0: وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, فلا له. أشهد أن لَا إله وأهده لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ Jamah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hamdulillah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas melibat nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam, semoga tetap tercurahkan berjunjungan Nabi kita Muhammad s.a.w. kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak bila yaumil qiyamah jemaah rahimakumullah kita lanjutkan kitab Raudatul Anwar yang mana pada pertemuan kita yang telah lalu kita telah jelaskan tentang Maulidur Rasul kelahiran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di keluarga Bani Hasyim tepatnya pada waktu pagi hari Senin Jadi waktu itu hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal, tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada waktu itu terjadi serangan ya, tentara gajah yang dipimpin oleh Abroha untuk menghancurkan Ka'bah. Karena usaha yang berulang-ulang dilakukan oleh Abroha untuk memalingkan perhatian manusia dari Ka'bah Al-Musharrafah, Menuju Ka'bah Buatan Abroha Jadi ketika Manusia Mereka lebih condong kepada Ka'bah Dibandingkan Ka'bah Palsu yang dibuat oleh Abroha Maka Abroha dengan pasukannya ya Datang ke Mekah Untuk menghancurkan Ka'bah Tetapi sebelum mereka berhasil Menghancurkan Ka'bah Ternyata mereka telah Dihancurkan oleh Allah dengan Allah kirimkan pasukan burung ababil ya yang burung ini membawa kerikil dan dilemparkan kepada mereka sampai mereka menjadi seperti daunan yang dimakan oleh ulat Kemudian adapun tanggal yang yang lebih dikenal itu tanggal Rabiul Yani 12 Rabiul Awal Ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang suhih, menurut saya yang adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Yang itu bertepatan dengan tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Kemudian, sebagai bidan yang menolong kelahiran, ya, kelahiran daripada Ibu Nabi Ini Aminah ada sifat pintu Amr ibu daripada Abdurrah, Abdullah Abdullah ini yaitu Abdullah bin ini dari yani ibu dari Abdurrahman bin ini kemudian <coughs> yang menjadi pengasuh beliau ada Ummu Aiman budak daripada ayah beliau Abdullah yang telah dimerdekakan. Yang mana Ummu Aiman ini beliau masuk Islam ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul, kemudian Islamnya menjadi baik, bahkan hijrah bersama Nabi, bahkan beliau pun wafat setelah sekitar lima atau enam bulan wafatnya Nabi kita Muhammad Sallam Alaihi Wasallam. Adapun ya seseorang yang menyusui Nabi setelah ibunya adalah suwaibah. Budak daripada Abu Lahab yang dimerdekakan oleh Abu Lahab karena senangnya dia atas lahirnya keponakan dia. Jadi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi suwaibah ini adalah budak daripada Abu Lahab, paman Nabi. Dia dimerdekakan. Ketika lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Senang dengan lahirnya Nabi, maka budanya yang bernama Syaibah dimerdekakan. Sayangnya, justru Abu Lahab yang menjadi musuh Nabi, orang yang paling memusuhi Nabi setelah Nabi kita Muhammad Shallallahu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, merupakan kebiasaan orang Arab, mereka itu menyusukan anak-anak mereka kepada wanita pedalaman. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka aman dari penyakit Karena kalau di Mekah ini kota ya Kota besar yang manusia dari berbagai penjuru datang ke situ Sehingga menimbulkan banyak penyakit di situ Sehingga Nabi kita Muhammad SAW Dan termasuk anak-anak kecil, bayi, bayi kecil yang mereka ini termasuk tokoh-tokoh ya Orang-orang yang punya keturunan mulia mereka biasanya disusukan kepada wanita pedalaman tujuannya supaya terhindar dari penyakit yang kedua agar mereka bisa belajar bahasa Arab dengan fasih adapun di kota ini banyak yang datang dari berbagai daerah sehingga bahasa Arabnya dia tidak, tidak fasih sudah bercampur dengan dialek masing-masing dan halimah bintu abil dzujani dwiib dialah yang menyusui nabi kita Muhammad Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana halimah ini menyusui Nabi dan beliau datang ya untuk mengantarkan Nabi berjumpa dengan ibunya Aminah dan juga berjumpa dengan keluarganya setiap enam bulan sekali. Dan enam bulan sekali dibawa ke Mekah untuk bertemu dengan ibunya dan juga bertemu dengan keluarganya. Ketika penyusuan telah selesai yakni umur 2 tahun karena dua tahun itu susuan yang sempurna sudah maka Allah subhanahu Wa ta ala ta ala ya hendaklah seorang wanita itu menyusui yakni 2 tahun sempurna liman aroyu marah bagi wanita yang ingin menyempurnakan susuannya penyusuannya artinya ya ketika sudah umur 2 tahun penuh maka bayi itu dilarang untuk disusui. Maka ulama kita mengatakan, kalau bayi itu masih disusui setelah umur 2 tahun lebih, dia akan jadi anak yang dungu. Ya, dia akan jadi anak yang yang dungu. Bahkan haram hukumnya, nggak boleh hukumnya menyusukan anak kepada wanita gila. Mengapa? Akan ketularan gilanya. Ya, ini dijelaskan beliau para ulama kita berdasarkan firman Allah tadi bahwasanya seorang wanita itu menyusui dengan waktu 2 tahun yang sempurna. Liman arada bagi orang yang hendak menyusui dengan sempurna. Artinya setelah 2 tahun dilarang untuk disusui. Sehingga anak itu akan menjadi sumuh ya, ketika disusui lebih dari 2 tahun. Ketika masa susuan selesai 2 tahun, maka Halimah membujuk ibu Nabi untuk tetap ya tetap memberikan hak mengasuh nabi tinggal di Bani Sa'ad ya maka ketika dirayu-dirayu dan dirayu akhirnya ibu nabi mengizinkannya sampailah nabi yang mestinya hanya 2 tahun tetapi beliau tinggal di yakni Bani Sa'ad ini disusui di oleh Halimah ini, dirawat oleh Halimah sampai berumur 4 4 tahun. Kemudian, fi Halimah wa hatta nabi Kemudian ketika Nabi berumur 4 tahun, terjadi peristiwa yang sangat ya, yang sangat aneh yang menyebabkan Yaitu Halimah dan suaminya menyerahkan Nabi kepada ibunya. Jadi yani peristiwa dibedahnya dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat Anas bin Malik, "Inna Rasulallahi shallallahu wasallam atahu Jibril wa Abu Ma'al Gilman fa khadhahu fa an qalbihi." Kata Anas bin Malik Ada Nabi kita Muhammad SAW didatang oleh Malaikat Jibril, yang mana waktu itu Nabi bermain-main dengan dua anak kecil sebayanya. Kemudian Nabi ditidurkan, diterlendangkan, kemudian fasakah an kolbi, kemudian di bedah dadanya, ya Maka Malaikat Jibril mengeluarkan hati Nabi, Kemudian oleh Malaikat Jibril sebagian kecil hati nabi dipotong bakqalah Seraya mengatakan Hat ini bagian syaitan dari diri kamu setelah itu dicuci ya dengan air zam-zam dengan bejana yang terbuat dari emas kemudian setelah itu dikembalikan lagi sehingga nasionallik mengatakan aku melihat bekas-bekas setan -bekas pada Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Ini termasuk ilham ya bagi dokter-dokter sekarang ini adanya peristiwa pembedahan dada Nabi ya ternyata itu menjadi ilham dari para dokter bolehnya dan bisanya ya dibedah dikeluarkan ya ataupun dikurangi sebagian daripada anggota ya Anggota tubuh bagian dalam ini untuk menghilangkan penyakitnya. Sehingga ada apa itu bedah. Bahkan kepala juga dibedah. Ya kan? Untuk mengeluarkan darah yang menggumpal. Dan ini termasuk ilhamnya dari peristiwa pembedahan dada Nabi oleh Malika Jibril AS. Wajagil mani yis'awna ila ummihi yakni wahil murdiak. Bakal Inna Muhammadan maka dua teman Nabi yang kecil itu mereka berlarian menuju ibu susuannya yaitu Halimah. Saya mengatakan Inna Muhammadan kot kotilah Muhammad telah dibunuh Muhammad telah dibunuh jadi mereka berlarian wahdul kepada Halimah ibu susuannya mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibunuh. Karena dikeluarkan ya dibedah dadanya dan dikeluarkan hatinya kemudian dipotong sebagian kecilnya maka mereka mengira menyangka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh dan mereka kemudian berlarian menuju tempat yang ditunjukkan ya peristiwa pembedahan dada nabi dan mereka mendapatkan muntakaul laun. Nabi telah ya berubah menjadi pucat pasi. Jadi habis dioperasi ya oleh malaikat Jibril dan Nabi tetap di tempatnya di situ dalam keadaan pucat pasi. Maka kata Anas, aku melihat bekas-bekas jahitan pada dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan ketakutan yang luar biasa dengan peristiwa pemberdayaan dada Nabi kita Muhammad SAW oleh malaikat Jibril ini, maka halimah dan juga suaminya sepakat untuk mengembalikan Nabi kepada kepada ibunya. Padahal mereka berat itu. Mengapa? Karena dengan tinggalnya Nabi di tengah-tengah mereka, mereka mendapatkan berkah yang luar biasa. Dulu pernah kita sebutkan bahwasanya halimah ketika perangkat menuju ke Mekah. Kendaraan yang dinaiki ada kendaraan yang paling lemah. Karena makannya sedikit, nggak ada makanan, ya. Jalannya pelan-pelan, yang lain sudah sampai ke Mekah, sudah mendapatkan yakni anak susuan Halima ini belum sampai ke Mekah, terlambat sudah. Ya. Tetapi setelah beliau Halima menerima Nabi kita Muhammad sebagai bayi susuannya maka termasuk berkahnya Halimah yang beliau ini memiliki anak kecil yang setiap malam mesti nangis ya tidak membiarkan ayah dan ibunya untuk tidur mengapa karena asi Fatimah tidak bisa keluar hanya sedikit sedikit sehingga anaknya kelaparan begitu Halimah menerima Nabi sebagai anak susuannya Maka asih Halimah keluar dengan hebatnya sehingga anaknya yang kecil bisa minum dengan kenyangnya, sekaligus Nabi kita Muhammad yang masih kecil waktu itu juga bisa meminum dengan puasnya. Jika anaknya biasa rewel, nggak pernah rewel sudah. Yang kedua, ya kendaraan Halimah yang sangat-sangat lemah setelah menerima Nabi sebagai anak asuhnya, kendaraan super cepat. Ya, yang satu sudah terlambat jauh, kemudian menyusul rombongan bahkan melampui mereka, dan tidak ada satupun ya kendaraan yang bisa mengimbangi daripada kendaraan halimah dan masih banyak lagi, termasuk ya kambing-kambingnya yang biasa nggak bisa keluarkan ya susu, karena memang waktu itu waktu ya paceklik, nggak ada rumput, nggak ada makanan, kambing-kambingnya nggak bisa keluarkan susu. ontanya juga nggak bisa keluarkan susu. Tetapi setelah merawat Nabi kita Muhammad SAW, mereka sampai kewalahan. Ya, kambing-kambing yang nggak biasa keluarkan susu itu mengeluarkan ya air susu dengan sangat banyak. Demikian pula ontanya dan seterusnya dan seterusnya. Maka Nabi pada hadis Makkah. Maka Nabi kembali ke Makkah. Kepangkuan ibunya setelah peristiwa pemberatan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tepatnya ketika Nabi kita Muhammad berumur 4 tahun. Wabagia inda ummihi wafiusrohi nahwa sanatayni dan Nabi tinggal bersama ibunya keluarganya sekitar 2 tahun. Ketika Nabi umur 6 tahun, thumma safort mau ummu ilal Madinah. Aisyu Kubrawali tuh Wahabalo jadi benu Adi ibdin Nahar ibni Najer. Kemudian ketika Nabi bulan enam tahun, Aminah ibu Nabi mengajak Nabi untuk pergi ke Madinah menyambangi kubur ayahnya, yaitu Abdullah yang dikuburkan di di Madinah. Sekaligus menyambangi, yaitu Saudara-saudara kakek Nabi dari Bani Abi Ibn Najjar yang dikuburkan di Madinah. Maka berangkatlah Ibu Nabi bersama rombongan, bahkan bersama Nabi kita Muhammad SAW yang waktu itu berumur enam tahun. Dan tinggal di Madinah selama satu bulan. Wa hiya fit Ketika di tengah perjalanan. Jadi setelah tinggal di Madinah, punan pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan ibu Nabi mengalami sakit. bil wal Madinah wa Kemudian sakitnya semakin parah. Kemudian beliau meninggal di Abwa. Daerah antara Madinah dan Mekah. Jadi Mekah dan Madinah ini Jaraknya kira-kira 500 kilo, ya di tengah perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah ibu Nabi Aminah beliau sakit dan semakin keras sakitnya sampai beliau wafat di daerah Abwah daerah antara Mekah dan Madinah kemudian dimakamkan di sana. Jadi maunya itu. Untuk ziarah ke makam. Ia ayah Nabi Abdullah yang di Madinah. Sekaligus ziarah ke makam. Ia saudara-saudara daripada kakek Nabi. Dari Madinah. Ia Adi Ibn Najjar. Kemudian di Madinah selama satu bulan. Setelah satu bulan pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan. Ia daerah-daerah Abuwa. Ibu Nabi sakit dan semakin keras sampai beliau wafat. Kemudian dimakamkan di di Abwa. Wa'adabi alaihi jedu Abdul Muthalib ila Makkah. Maka mendengar ibu Nabi yang telah wafat di Abwa, maka kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib beliau berangkat menuju ke Abwa. ya menyusul cucunya yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yasuru bi lam musib al jadid ya di mana Abdul Muthalib beliau merasakan ya kesedihan yang dialami oleh cucunya. Maka sifat belas kasihannya semakin menjadi jadi. maka kasih sayang beliau semakin ya semakin besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kasih sayang itu tidak diberikan ya bahkan kepada anak-anaknya jadi cintanya kepada Nabi itu melebihi cintanya kepada putra-putranya. Dan beliau Abdul muthalib memuliakan Nabi dengan pemulihan yang luar biasa. Abdul Muthalib ini memiliki tempat yang khusus, bahkan juga memiliki permadani khusus yang tidak boleh satupun duduk di atas permadani ini dan juga duduk di atas kursinya kecuali Abdul Muthalib Suatu hari, ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang waktu itu berumur 6 tahun, ya duduk di per, yani permadani Abdul Mutalib ataupun juga duduk di kursi yang itu khusus Abdul Muthalib Maka seluruh orang melarangnya, tapi kata Abdul Muthalib biarkan cucuku ini biarkan dia, karena dia adalah manusia yang sangat mulia. Jadi kakeknya sudah tahu kalau Nabi kita Muhammad selalu ada manusia yang mulia, maka Kursi yang itu dikhususkan untuk dirinya, pernamaan yang itu dikhususkan untuk dirinya, bahkan anaknya nggak boleh duduk di situ. Ketika diduduki Nabi kita Muhammad SAW, beliau malah tersenyum, merasa bangga, ya merasa senang, ya karena cucunya Muhammad Ibn Abdullah duduk di situ, ya menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Nabi. Ya, dan itu telah dilihat oleh kakeknya yakni Abdul Mutalib. hina Ali alaihi wasallam sawat Cuman wafatlah Abdul Muthalib kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika 2 tahun ya, 2 tahun dirawat oleh kakeknya. tepatnya Nabi berumur delapan tahun dua bulan lebih sepuluh hari. Jadi ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur delapan tahun dua bulan sepuluh hari, wafatlah kakek Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Abdul Mutalib. Wa kama api kifalatihi, amu Abu Talib sakiku abihi. Maka setelah wafatnya kakek Nabi Yang merawat Nabi kita Muhammad SAW selanjutnya adalah Paman Nabi Abu Talib. Dan Abu Talib adalah saudara kandung daripada ayah Nabi. Yakni adik daripada Abdullah. Jadi Abu Talib ini ada Paman Nabi. Saudara kandung, adik kandung daripada Abdullah. Wahtasawu <tuh> <tuh> bifadlil rahmah wal mawaddah. Dan beliau ini memiliki kemuliaan sangat penyayang, sangat penyantun, wakana Tetapi Abu Talib ini miskin, ya berbeda dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu sangat kaya. Adapun yakni Abu Talib ini miskin, tapi Allah memberkahi dari kemiskinannya. Hatta kana wahid Bahkan makanan yang itu mestinya cukup mengenyangkan satu orang bisa mengenyangkan seluruh keluarganya. Jadi keberkahan Abu Thalib, paman Nabi ya, dengan tinggalnya Nabi di tengah-tengah keluarga yakni Abu Thalib ini, makanan yang itu mestinya cukup satu orang bisa membuat kenyang seluruh seluruh keluarga. Jadi misalnya satu porsi ya, itu misalnya cukup satu orang Tapi satu porsi bisa mengenyangkan ya seluruh keluarga. Dan ini menunjukkan ya ini konaannya sabarnya Abu Talib dan keluarganya. Warahat Abu fi iri Dan Abu Talib Beliau hendak berdagang, ya, menuju ke negeri Siam dengan rombongan onta Quraisy yang mana waktu itu Nabi kita Muhammad SAW berumur 12 tahun, sebagian ahli tarikh zarah 12 tahun 2 bulan lebih 10 hari, pastakdama Rasulullah SAW fiviraki, ya, dan Nabi merasa sedih. Ya, dengan mau perangkatnya Paman Nabi atau Abu Talib untuk perangkat ke, ke Syam perdagang. Maka belas kasihan yang luar biasa dari Abu Talib, Paman Nabi. Wa mau. Kemudian Abu Talib mengajak ikut serta Nabi kita Muhammad s.a.w. untuk perdagangkan ke negeri Syam. Falamma nazar rukub qoriban min madin dibesrak. Ala masarif kibari ruhban nasara rahib maka ketika rombongan ini sampai di kota Basra yakni pinggiran negeri Syam maka keluar salah seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah menunci rombongan ini, Nabi maka beliau menyibak ya, menyibak rombongan yang banyak itu karena rombongan ini banyak ya, beliau menyibak rombongan sampai kepada Nabi kita Muhammad saw yang mana Nabi di tengah-tengah rombongan, kemudian fa kemudian beliau yakni seorang rahib ini bukhayr ini Seorang pendeta Nasrani belum memegang tangan Nabi seraya mengatakan hadza saydul alamin hadza rasul robil alamin hadza yab'asallahu rahmatan lil alamin ini adalah tuannya seluruh alam ini adalah utusan Allah penguasa alam dan Allah utus dia sebagai rahmatan lil alamin Jadi Nabi kita Muhammad SAW masih umur 12 tahun. Ini Bu dengan tanda-tandanya yang banyak. Ya, beliau tahu kalau Nabi kita Muhammad SAW adalah calonnya Nabi dan Rasul, penutup Nabi dan Rasul yang akan diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Maka seluruh rombongan mengatakan ma ilmuka bidalik. Mengapa engkau bisa mengetahui? Kalau anak kecil ini Muhammad Ibnu Abdullah ini ada Sayyidul Alamin ya tuanya seluruh makhluk di segala alam ini. Utusan Allah penguasa segala alam bahkan Allah utus dia sebagai rahmatan alamin. Maka berkatalah Bukhairah, "Idnakum haina asraftum Mainal Uqbah" Lam Aku mengetahui bahwasanya anak ini adalah calonnya Nabi, calonannya Rasul, bahkan penutup daripada Nabi dan Rasul. Karena ketika kalian ya berjalan di lembah tadi, aku melihat tidak ada satupun bebatuan. Dan tidak ada satupun pepohonan kecuali mereka sujud hormat kepada Muhammad Ibni Abdullah. Dan mereka tidak mungkin sujud hormat kecuali kepada seorang nabi. Wa ini min usuri katafi mislat Wa inna Dan aku pun juga mengetahui. Bahwasanya anak kecil ini memiliki tanda kenabian, ya di bawah pundak beliau yang bagian kanan ini ada stempel kenabian seperti buah apel, ya. Jadi pada bawah pundak bagian nabi bagian kanan itu ada stempel kenabian. Setiap nabi pasti punya, ya ini kalau bahasa kita toh kalau bahasa kita seperti buah, ya ini apel. Dan kami dapatkan tanda-tanda itu dalam kitab-kitab kami. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah yakni melewati suatu tempat yang panas kecuali pasti dinaungi oleh dua malaikat, ya sehingga nggak panas. Jadi awalnya itu berjalan seperti ya persis berjalannya Nabi. Jadi kalau Nabi misalnya berjalan dari sana, itu awalnya juga ikut jalan tuh. Ya, sehingga Nabi tidak kepanasan Itu termasuk ciri-ciri Kenabian beliau Nabi kita Muhammad SAW Kemudian buhaira ini menjamu seluruh Rombongan dan memuliakan Seluruh rombongan Karena diantaranya adalah Salah satu rombongannya Muhammad ibni Abdillah Calon Nabi dan calon Rasul Calon penutup Nabi dan Rasul Wasalah Abba Th'alib ayarutahu wala yuqatimu minal jahud Abu Talib ila Makkah bahkan Bukhaira, seorang rahib Nasrani ini meminta ya meminta kepada Abu Thalib untuk jangan sekali-kali ke negeri Sam ya karena khawatir orang-orang zahudi -orang Ketika mereka orang Yahudi mengetahui ciri-ciri ini, pasti akan dibunuh. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi -orang berharap kepada Allah, meminta kepada Allah agar segera diturunkan seorang Nabi. Tapi mereka tidak menghendaki kalau dari Bani, selain Bani Ishak. Sedangkan Nabi kita Muhammad Wasallam dari Bani, Bani Ismail. Maka ketika orang Yahudi mengetahui ini, pasti akan dieksekusi mati. Sekaligus orang-orang Romawi yang mereka ya mereka juga bergabung dengan orang-orang Jawaudi ya untuk mencari orang yang calon Nabi selain Bani Ishak ini. Faradu Abu Talib ila Makkah maka Abu Talib meminta ya sebagian rombongan untuk pulang ke Makkah. Mengantarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dari peristiwa ini membuktikan Benarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya'rifunahu Kama ya'rifuna abnahum Mereka orang-orang Zahudi Mereka orang-orang Nasrani Mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Melebih kenalnya seorang ayah Atas anak-anak mereka sendiri Jadi Nabi yang masih kecil saja mereka sudah ngerti kalau itu adalah calon Nabi dan Rasul, ya bahkan ya Salman Al Farisi seorang manusia biasa yang belajar Kitab Torot dan Injil, beliau pun juga tahu tentang ciri-ciri Nabi di akhir zaman, ya dan sampai beliau dari Paris. Jauh-jauh perangkat -jauh dari Paris menuju ke ke Makkah dengan imbalan yang sangat banyak kepada kafilah dagang Mekah Cuman sayangnya kafilah dagang Mekah ini berkhianat ketika disampaik ke daerah Yesrib di Madinah, ya justru Salman al Farisi dijual, ya orang yang kaya raya, ya orang yang sangat terhormat di negeri Paris. Untuk mendapatkan keimanan, untuk mendapatkan hidayah, beliau harus menjadi seorang Buddha, ya. Karena dijual. Namanya Salman, orangnya sangat tampan, putih, ya. Langsung laku, sudah. <laughs> dijual langsung laku, ya. Itulah pengorbanan Salman Al Farisi untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Ta'ala Kalau kita kan, ya, paling-paling dari rumah ke masjid, ya, belajar taklim. nggak ada rintangan ya kita kadang-kadang malah lebih malas itu Salman al Farisi dari negeri Paris menuju ya ke Mekah itu dengan jarak yang sangat jauh luar biasa jauh ya apalagi di waktu itu ya nggak ada sepeda motor nggak ada mobil ya hanya dengan onta untuk mendapatkan hidayah ya beliau berangkat dari Paris menuju ke Mekah cuman sayangnya ketika sampai ke Madinah justru beliau malah dijual jadilah seorang budak ya orang yang kaya raya orang yang mulia untuk mendapatkan Hidayah dia terpaksa menjadi seorang budak ya dan akhirnya bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam mungkin yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanahu wa taala, an la ilaha ilah anta Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.